0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pidipiou et de Croissant. Bonjour. Hello. Et euh, dans l'épisode de cette semaine, on a pensé que ce serait sympathique de vous parler des différentes façons de jouer à, à Flesh and Blood. On ne va pas forcément s'attarder sur le blitz et le construit parce que ce sont les formats les plus représentés, mais justement des autres petites manières de jouer à ce jeu. Et euh, mais avant toute chose, nous allons commencer par notre semaine sur Flesh and Blood et nous allons commencer par... Pinipiu, oui. dis-nous tout.
1: Alors, euh, ma semaine sur Fashion Mode a été bah, pas très remplie pour des raisons diverses et variées. Essentiellement, euh, j'ai chopé la crève, du coup, euh, j'ai écourté le Blitz euh, que j'ai entamé euh, jeudi dernier, mais je me suis bien amusé à jouer euh, dorine théa euh, Sabre Dag. Genre, j'ai repris la liste que j'avais mise dans une vidéo parce que j'avais vraiment envie de l'essayer. Et euh, bah c'est exactement ce que j'attendais, c'est-à-dire que euh, c'est Kassai en moins bien parce que t'as pas Blood Under Ends, donc euh, en fait tu manques de pression, donc euh, bah, tu fais de la value et c'est cool, mais si t'as pas de play pour euh, avoir la tempo, la maintenir ou la récupérer, bah, du coup tu es un peu à la ramasse toute la game, et tu te fais un peu laver par les Wizards aussi, genre vraiment beaucoup. Et, euh, et sinon euh, je me suis sérieusement repenché sur euh, Dromai et euh, j'ai vraiment envie de, de reprendre le héros en main parce mmh. que je me suis pas acheté les dragons qui brillent pour rien, du coup mmh. euh, je vais essayer des trucs genre, euh... enfin je vais pas essayer des trucs je, vais... je suis à peu près convaincu après euh, quelques discussions que euh, la nouvelle couronne, euh, Crown of Dominion pour euh, Dromai c'est trop bien et euh, du coup ça me donne une bonne raison de jouer Kashin, et ça c'est vraiment un plaisir voilà
0: Ok, la bonne grande la bonne d'oignon que nous reverrons sûrement dans, dans certains decks. Et trois croissants dis-nous tout. Alors, Croissant, il y a beaucoup de choses à nous dire. Alors, ouais. Il y a énormément de a, choses à nous dire. Il va flex, euh, flex. flex là. Il Pour une fois qu'il
1: peut flex. Là, il va sortir les un biceps. Pas,
2: ça va, en, 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 en <rire> ce moment, moment j'ai des bons résultats. C'est vrai. Non, alors, moi, euh, j'ai fait effectivement quatre tournois euh, cette semaine. Euh, du coup, deux armories, une en CC une une en blitz. Celle du mercredi à Uchronise et celle du jeudi à Play-In comme à mon habitude. J'ai aussi fait le nouveau créneau du Chroniz en Blitz le vendredi. Alors là, c'était la première fois qu'ils faisaient ce créneau, on n'était que 6, mais euh, je pense qu'à l'avenir, il y aura un peu plus de monde parce que pour ceux qui suivent un peu sur le Discord français euh, et les Parisiens notamment, Uchronize euh, a, a lancé euh, tout un nouveau système de tournoi avec une ligue et tout ça, ça va être trop bien. Euh, et j'ai fait du coup, bah, toujours à Uchronize, euh, le, le dimanche, un Win Box. Euh, et du coup, donc, euh, dans, dans l'ordre chronologique des tournois, j'ai commencé par faire 3-1 toujours avec Azalea sur l'armory le, le euh, en CC. Euh, je, je crois que j'ai fait 3-1. Oui. Je crois, je commence. En fait, comme j'étais pas là la semaine dernière, je suis désolé, j ai, j ai, je confonds un peu mes, mes deux semaines, Tu as fait 3-1. Je crois que j'ai fait 3-1 en battant 2 dash sur les deux premières rounds. Oui. Les deux à 1 HP, c'était des games hyper close. <rire> Euh, après, je crois que j'ai joué comme d'habitude. J'ai dû jouer contre Olivier qui a dû me péter la gueule parce que je crois que c'est la game où j'ai bien bric un tour, mais c'est aussi la game où, comme d'habitude, il avait des pommels et tout parce qu'il joue trop bien. Et je me souviens vraiment plus de ma quatrième round. Est-ce que c'était contre toi, Knight Je, je ne sais crois pas. parce qu'en général, je il te me tape semble. Souvent on, on se tape assez souvent ouais. bon, en, en jeu, quatrième, voilà. mais euh, du coup, ouais, 3-1, donc encore des, des bonnes perfs avec Azalea, donc j'étais assez content. Euh, ensuite en Blitz à Plain le jeudi euh, j'ai joué cano euh, un de mes premiers amours et qui je pense est très très très, très fort en ce moment euh, ouais sur ça on a peu de chain et pas tant de dash que ça enfin euh, disons que c'est pas les decks les plus représentés en, en Blitz euh, dans, dans ces armories là dans notre méta euh, du coup j'ai fait 4-1 j'ai perdu contre un dash euh, qui a bien joué sa game qui a aussi euh, et il est d'accord avec moi bien pioché puisqu'il a eu le le dice, il a commencé il a set up un deuxième Pounder avec un Spark of Genius j'ai pas pu punir ça parce que j'avais pas une très bonne main j'ai repioché une main avec beaucoup de rouge j'ai eu beaucoup de bleu sur mes top deck avec Kano j'ai pas eu une très bonne sortie mais du coup voilà, bien joué à lui et puis, et puis après j'ai eu, eu des games assez sympas quand même j'ai eu un kill contre une Islander sur son tour 1 elle a joué un tour j'ai joué un tour et j'ai kill au, au troisième tour de la partie c'était assez marrant mmh. Euh, le vendredi, j'ai rejoué Kano du coup en Blitz, j'ai fait 3-0, avec notamment mon highlight de la soirée, c'était un, un gardien qui commence, euh, qui joue euh, Crippling, Dominate avec la capacité de Bravo, et qui prend 18 en réponse parce qu'il <rire> a vidé sa main. Donc pas, là aussi, la game n'a <rire> pas duré très très longtemps.
1: Classique. Euh,
2: <rire> et ensuite, du coup, il y a eu le plus gros tournoi de ma semaine, euh, qui était donc le Win box de, du Chronis, où on a fait 5 rounds avec un top 8. <rire> Euh, C'était en construit. J'ai amené Azalea parce que je me sens très à l'aise avec le deck en ce moment. Euh, j'ai des bons résultats avec. Je pense qu'il est bon dans la méta qu'on a sur Paris en CC. J'étais beaucoup plus confiant dans le match-up faille euh, Dash et Islander que si j'avais ramené moi-même Islander, que je n'ai pas joué depuis un moment, qui était mon autre, mon autre option. Et, euh, et du coup, j'ai bien fait parce que j'ai joué contre un Dash en finale. J'ai joué contre Katsu, qui est un peu proche de Faille, que j'ai battu deux fois, euh, j'ai joué contre Braillard, que j'ai battu, enfin, voilà, j'ai eu globalement les match que je voulais, j'ai réussi à dodge les tromailles. Donc, donc plutôt plutôt des bons match-up de, de mon côté. Et du coup, j'ai fait 3-2 en round, puis j'ai gagné le tournoi, où je suis arrivé le premier en, gagn... en battant 4 sous en top 8, bravo en rematch que j'avais perdu en round, euh, où je gagne en top 4, et enfin, notre champion de France en titre, Mohamed, qui était sur Dash, que je bats en finale. Et euh, je suis super content, déjà, parce que, bah, mine de rien, euh, moi, je commence à ne plus dire que Azalea est un héros trash tiers, parce que je la joue et je vois que ça fait des choses. Mais c'est vrai que le héros n'est pas considéré du tout comme le meilleur de la méta, donc ça fait plaisir de gagner dessus. Et à titre personnel, c'est vrai que j'avais beaucoup arbitré, pour ceux qui me connaissent sur Paris, etc. J'ai beaucoup arbitré récemment, que ce soit euh, le national, euh, les euh, road to nationaux l'avant, euh, à Lille, j'ai fait aucun tournoi puisque j'ai arbitré aussi. Et c'est un truc que j'adore et que je vais continuer à faire. Mais du coup, je me pense pas trop mauvais au jeu, mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de le prouver récemment. Et du coup, même si c'était un win a box avec, entre guillemets, seulement 16 joueurs, euh, je suis super content de l'avoir gagné parce que, euh, parce que ça, me, ça me prouve en fait à moi-même que bah, je suis capable de faire des résultats sur le jeu et que je ne suis pas trop mauvais. Donc j'étais vraiment super content et ça m'a vraiment motivé à continuer à, à tryhard et, et à essayer de jouer euh, probablement un peu plus dans le futur, euh, d'un peu moins arbitrer et d'un peu plus rejouer sur les, les prochaines saisons.
0: Mmh. Okay.
2: Et toi, du coup, Night, euh, parce que je sais que tu as eu notamment. Euh, tu as, as eu des bons résultats aussi cette semaine, ouais. il me semble, mais tu as eu notamment un, euh, un petit accomplissement. Genre, oui, c est, c est un et j'en suis très Knight très
0: content. Dans, dans ouais. les
2: RPG et tout ça, tu as débloqué <rire> un, un succès.
0: Non, c'est vrai, ouais, c'était une bonne semaine aussi pour moi. Bah, du coup, j'ai fait bah, trois tournois en commun avec toi. J'ai fait le mercredi Merci. à, à Ucro, dont je ne me souviens plus trop, mais je crois que j'ai fini du coup en. Je crois que j'ai fini en 3 aussi. Je sais que j'ai gagné une carte. J'ai gagné une Predatorie, je crois. Donc, ouais, euh, normalement, que je oui. Te
2: je, sais que je te donne toutes mes Predatories. Euh, non,
0: justement. Celle-là, non, parce okay, que tu m'en avais déjà donné. Des... Et ça y est, j'ai mon full playset. J'ai mon full playset de Predatory. C'est bon, j'ai 3 jaunes, 3 <rire> rouges, 3 bleus. Euh, C'est Virgile qui m'a donné la dernière bleue. Merci à toi, Virgile, si tu nous, si tu nous écoutes. Euh, jeudi, euh, à plein en Blitz... Euh, J'ai testé euh, un Arachni Control inspiré de la liste de notre ami P.D.P.U. Euh, ah, spoiler, c'est nul. Je me suis fait détruire, <rire> notamment par. Conclusion, un, <rire> un croissant. Il nul. Oh non J'étais trop heureux, ouais. heureux d'affronter Croissant parce que j'avais quoi J'avais AB3, euh, Spellvoy, tout ce qu'il fallait et je sais pas pourquoi des oasis je voilà des oasis respite dans le deck et je as sais pas, as pas as pourquoi pas attaqué je attaqué
1: avec spiders bite bah, hein, bah si c'est ça je cramé de ressources pour je... rien c'est <rire> ça je... je
0: tape avec spiders bite et ben croissant me dit et du ok coup, tu meurs. et je fais un je fais quoi je fais un un eradicate. un eradicate je fais un eradicate et là croissant broya il me fait bah t'as plus de pitch t'as plus de ressources <rire> et je fais ah ouais je suis con en fait t'es mort <rire> et du coup bah je suis mort et il m'a mis, tu me mets, me mets sèche sur ce tour. Non, en plus, j'ai eu, eu une bonne séquence. Ouais, et, en, et, ouais, et en plus, tu blind canoe et tu fais, oh bah tiens, blazing Aether. Donc, euh, bon, ouais. ça va. T'as eu une bonne séquence, mais en vrai, honnêtement, j'ai mal joué. Donc, c'est entièrement mérité, j'accepte cette défaite. Et du coup, euh, dimanche, win a box, Uchronie, box euh, Je finis les, le, les rounds en 4 ans. Donc, ma seule défaite sera contre Bravo. Et en sachant que la ah, dernière ronde, ouais, c'est c'est le seul qui m'a battu, 4-1 donc où je ouais. joue faille Et du coup, c'est bien la dernière ronde, je crois, où on s'est rencontrés. Euh... C'est la.
2: Je suis pas sûr parce que je si. crois que la dernière, j'ai joué contre Tony sur son Katsu, non
0: non, 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 t'avais joué avant. Et en fait, c'était la dernière en... parce que en fait, c'est ça, ouais, parce que du coup, on était tous les deux en, on était tous les deux en 3 -1. Et du coup, on s'affronte.
2: Ouais. On, on était tous les deux lock a priori. Voilà. Euh...
0: Et j'arrive pour une fois. Ouais à battre croissant sur sa azalea avec faille. C'est compliqué. Et... En vrai, le match-up est et... compliqué. En
2: fait, comme, on vous a... enfin, comme Knight a, a dit, on fait souvent la même armorie le mercredi mm. à Uchronize, et on joue beaucoup ensemble. Euh... Et du coup, euh, je pense que le match-up, on a dû le faire peut-être euh, 4 ou 5 fois sur le, 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 le dernier mois et demi, en gros. Mm. Et je crois que j'étais effectivement à euh, bah, du coup euh, 4-0 ou quelque chose ouais. comme ça. Euh, 4 ou 5 Jusque, euh, jusque bah, avant-hier, au moment d'enregistrer oui. ce podcast. Et, et, et je ne suis plus euh,
1: invaincu que oui.
0: J'ai cassé la streak. Ah. Euh, du coup, j'étais bien content.
1: Azalea, c'est pas ouf. Ça se fait battre par non Non, euh, ouais. bah,
0: <rire> faille, faille, en vrai, bah, beaucoup oh. de choses. <rire> on on pourra en parler. On... Voilà. J'ai fait, fait Double Art of War. Mais... et encore, encore ça va parce que j'ai pu faire Double Art of War sur un tour où je n'avais pas un Red de the Ledger dans la gueule donc c'est surtout ça, ça en fait de...
2: ouais. t'as fait un tour de Double Art of
0: War et... c'est ça, en fait tout, et... tout, tout, tout s'est joué là-dessus là.
2: ouais.
0: tout, tout, tout s'est joué là-dessus de c'est ce tour de disruption qui n'est qui pas passé, qui est passé à la trappe qui bah m'a permis de, de, de façon, prendre la tempo ça, ouais, ça, ça, ça se joue quand même beaucoup là-dessus donc j'étais bien content c'était une belle game Hum. Euh, j'arrive en top 8 je sors un boltin le boltin parisien euh, qu'on qu qu reconnaîtra tous donc je gagne contre lui malgré un double Lumina je reviens d'un double Lumina ce qui est assez compliqué à faire et du coup je perds 3ème, 4ème position contre Moms donc notre champion de France national que j'avais déjà battu pendant les phases de ronde Sauf qu'en fait, la particularité, c'est que donc Dash contre faille. Pendant les phases de round, il joue le Anabi Blaster, donc le nouveau blaster de, de Dynasty. Autant vous le dire, il n'a pas mis un seul coup avec. Euh, et là, pendant le top 8, il prend le petit pistolet, le piu et là, il a tapé avec. Ça change pas mal de trucs. <rire> donc euh, voilà, je perds troisième, quatrième, mais je suis quand même très très content. C'était une bonne journée. Ça entraîne en plus sur la, sur la longueur d'une journée, parce qu'on a quand même commencé on a commencé à quoi 10h du matin et on a fini, il était 19h. Donc ça entraîne ouais, un oui. peu aussi à faire des tournois assez longs. Bah, ouais. enfin, toi, tu j'ai
2: joué 7 rounds et moi j'en ai joué 8 mmh. euh, en comptant du top. Donc effectivement, c'est proche de ce qu'on aurait pour les gens qui topent des pro-quests ou ce genre de choses.
0: Mmh. C'est ça. Donc,
2: ça fait effectivement un, un entraînement plutôt de bonne qualité avec... Euh, et
0: on fait ces tournois pour ça euh, en plus était, le format était en, était en CC donc c'est un format qui est quand même très représenté et qui est très très bon pour l'entraînement euh, et puis voilà donc moi j'ai fini ma semaine euh, et du coup je vais en profiter justement de ce format CC pour euh, vous laisser la parole pour parler un peu des 10 for format je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés sur la chaîne et merci beaucoup je vous, a... 1, 2, 3, je vous en remercie euh, donc, euh, voilà, je pense que c'est peut-être un peu le moment pour rappeler les différents formats et aussi parler de ceux qui sont un peu plus méconnus. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui ne connaissent pas forcément euh, le commoner, euh, le clash, euh, l'UPF, etc. Donc, euh, pourquoi pas en, en discuter un peu. Donc, euh,
1: bah, du coup, moi, je vais commencer. Je commence. En fait, je vais commencer avec un, avec un truc un peu générique, c'est... Euh de mon expérience des TCG et des différents que pu, euh, euh, auxquels j'ai pu jouer comme Yu-Gi-Oh!, Magic euh, ou même d'autres comme Hearthstone ou ce genre de trucs là, il euh, y a souvent un truc qui défi différencie les TCG, c'est euh, les formats et comment est-ce que l'éditeur le, enfin, le, du jeu les soutient ou les accompagne. Euh, moi je pense qu les, que les, les formats de manière générale pour un TCG c'est important parce que ça... Ça permet à un joueur euh, de diversifier son expérience, ça permet de proposer une expérience plus variée pour les joueurs de manière générale, et ça permet au jeu de toucher un plus large panel de joueurs, de profils et de façons de jouer. Et du coup, euh, le principe des formats, ça va souvent être euh, un petit peu de, de cloisonner des, des joueurs en fonction de, des attentes qu'ils ont dans les jeux. Et, euh, et souvent, il y a bah, les formats principaux, auxquels tout le monde joue, bah, par exemple sur Fashion Blood c'est euh, le construit et le Blitz. Et euh, on va aussi avoir euh, ces formats un peu alternatifs, ces trucs qui sont un peu différents, euh, qui sont différents pour des raisons, parfois d'autres. Euh, et, euh, et ça donne par exemple des formats comme le Commoner, ou euh, l'UPF, ou euh, peut-être le PvE, ce genre de choses. Et par exemple, euh, je vais commencer par le Commoner. Le principe du Commoner c'est que vous allez monter un deck de Blitz, parce que c'est extrêmement proche du blitz en termes de construction, c'est des parties où vous jouez des héros jeunes, donc vous n'avez que 20 points de vie, entre 20 et 15. Euh, vous avez 11 équipements, vous avez un deck de 40 cartes qui est fixe, peu importe votre adversaire. Mais la subtilité comparée au blitz, c'est que vous n'avez pas le droit de jouer de cartes rares ou mythiques ou super. Sauf deux équipements dans votre inventaire, et votre héros peut être un héros rare. Euh, ça fait que du coup, le commoner, ce qui est un peu amusant, c'est que c'est un peu comme le limité. Pour ceux qui ont fait euh, des drafts ou des scellés, et qui ont joué avec des héros dans ce format-là, bah, le commoner, ça y ressemble un petit peu. Parce qu'en fait, vous allez jouer avec les, les cartes de base d'un héros, en fait, celles qui sont assez simples mécaniquement, euh, qui introduisent assez rarement de la... Euh, une espèce de euh, autant de profondeur au gameplay et autant de, de variété que peuvent introduire certaines mythiques certaines majestueuses et du coup euh, c'est un format qui est assez intéressant et qui est plutôt cool pour cette raison-là mmh. bah, c'est vrai
2: que le commoner euh, c'est quelque chose qui est peut-être malheureusement pas souvent représenté en tournoi dans les dans les boutiques je sais qu'il y en a quand même quelques-unes qui, des fois, font des events en commoner, mais ce n'est pas, tourno... enfin, pas un format officiel pour les armories, parce que ce n'est pas un des trois formats euh, compétitifs voulus par, par LSS. Mais,
1: mais ça peut, il me semble. Euh... Je crois que Alors... tu peux organiser une armorie en commoner. Je crois que genre, ça fait partie des formats euh, suffisamment officiels pour que tu aies le droit de le faire.
2: Alors, je suis. suis je vais je suis vérifier ça. Euh, mais vas-y, vérifie je ne suis euh, pas sûr de ça. Euh, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que comme tu as dit, euh, l'intérêt le, le, principal du commoner, en règle générale, euh, c'est le budget. Parce qu'effectivement, ouais. il n'y a pas de légendaire, il n'y a pas d'équipement euh, mythique, enfin majestique, pardon. Il n'y a, a pas de carte majestique, il n'y a pas de carte super rare dans, dans les decks. Et ce qui fait qu'au final, on a des decks qui, en général, sont très peu chers. Et euh, d'ailleurs, euh, je vous invite, si le format vous intéresse, à regarder euh, des decks euh, des deck tech qui sont faits euh, par euh, nos amis sur euh, l'œil d'Ophidia, parce qu'ils ont fait mmh. un certain nombre de decks tech, euh, soit budget, voire même des decks tech directement valables en commoner. Et il euh, y a vraiment des choses qui sont, qui sont pas mal pour ceux qui débutent un peu, qui voudraient tester des héros, etc. En général, les decks valent euh, entre une vingtaine et une cinquantaine d'euros, grand maximum. Euh, et encore, 50 euros, en général, c'est plutôt pour leur deck list budget où il y a quelques majestiques... Euh, quand même. Ouais. mais pour les commoners c'est vraiment autour d'une vingtaine d'euros et vous pouvez avoir dans votre boutique locale un certain nombre de gens qui ouvrent beaucoup de box et qui peuvent avoir des cartes en rab moi je sais que par exemple encore euh, la semaine dernière euh, j'ai euh, Mohamed qui a ouvert euh, deux cases de dynastie et qui m'a dit est-ce que tu veux des brelants des <rire> cartes rares et communes des classes qui t'intéressent et il m'a ramené un bulk comme ça <rire> et donc euh, ouais. j'ai tout eu sans forcément avoir besoin de, de débourser euh, ne serait-ce que quelques euros donc franchement, il y a des gens qui peuvent vous fournir du bol que comme ça. Il y a plein de joueurs qui ont trop de cartes avec leurs ouvertures. Et du coup, c'est même un format qui peut être d'une certaine manière gratuit quasiment, ce qui en fait une très très bonne porte d'entrée pour des nouveaux joueurs pour découvrir le jeu. Et c'est là où c'est un petit peu dommage, et je vais laisser coup confirmer ou pas qu'il n'y ait pas beaucoup de tournois dans les boutiques qui soient en commoner parce que du coup ça fait qu'en général bah, même les gens qui débutent passent très vite au blitz En fait, même si des fois ça coûte un peu plus cher ou que ça leur oblige à avoir des decks qui sont moins optimisés mais parce qu'en fait ils n'ont pas vraiment d'occasion d'aller en boutique pour jouer en commoner puisque c'est pas des, des tournois et des environnements qui existent entre guillemets
1: j'ai vérifié sur le site de lss euh, une armorie peut être en commoner c'est autorisé en fait. Genre dans le GEM, tu peux enregistrer ton armorie en Commoner. Okay. Euh, euh, je sais que j'ai participé à, des, à, des, à un tournoi de Commoner, c'était à Lille, quand il y avait le Pro Tour. Il y avait un tournoi euh, une, dimanche après-midi euh, de Commoner. De manière ouais, générale.
2: J'avais fait une decklist pour un content de créateur. De
1: ouais, ouais c'est ça. Euh, en gros, euh, en fait, le format, je pense que, je pense que les boutiques n'organisent pas encore de tournoi dedans parce que je pense que la communauté n'est pas encore assez grande. Pour mmh. que... enfin, sauf si une boutique veut vraiment faire un événement spécial où genre ils disent que des commoners et on accueille les nouveaux et c'est cool tu vois. Euh, je pense que euh, le joueur lambda si on fait ça comme ça préférera très souvent du blitz ou du construit à du commoner mmh. euh, parce que c'est un petit format, c'est un format qui n'existe pas vraiment il n'y a pas vraiment de méta parce que, genre, autant on dit pour le blitz il n'y a pas de méta parce qu'on n'a pas vu de tournoi, autant pour le commoner euh, comment dire oui, qu'il y a un euh, tournoi par édition genre, je crois que le dernier tournoi de commoner que j'avais suivi c'était avant que uprising sorte et celui d'après c'était uprising était sorti donc genre t'as trois nouveaux héros et c'est le bordel donc euh, voilà bah, c'est un format est, qui est cool dur,
2: que, est sûr pour initier
1: est pas... il est trop bien
2: ouais mm -hmm. c'est ça je pense que c'est vraiment euh, l'avis le, le, qu'on qu peut avoir dessus qui est que c'est un format qui est très budget euh, qui comme tu l'as dit aussi et ça je pense que c'est très important aussi au delà du budget euh, vu qu'il n'y a pas de M, euh, en général les M dans, dans Flash Blood, c'est des cartes qui ne sont pas forcément. Alors, elles peuvent l'être, mais qui ne sont pas forcément vraiment plus hautes en termes de power level, mais qui sont en général et des cartes avec des interactions ouais. spécifiques, avec ouais. plus de lignes ouais. de texte, avec ouais. des choses plus compliquées à voir en termes d'utilisation de la carte et en termes de stratégie et de synergie autour. Et du coup, c'est vrai que les decks sont relativement simplifiés. Lorsqu'on joue en commoner en règle générale, il y a aussi moins de qualité de bloc d'équipement, il n'y a pas les power cards euh, des decks agro tels que Art of War, Enlighted Strike, etc. Ce qui fait que c'est un format où c'est plus simple d'appréhender le jeu et ce qui se passe à la table que peut-être quand on passe directement en blitz et qu'on euh, joue contre un canot qui fait des trucs avec des wildfire, des striders, des machins, des, mmh. des trucs mûches. Le et... genre de dinguerie. C'est genre de dinguerie, exactement. Même si Cano peut exister en commoner, évidemment. Hein, mais disons qu'on va, on va plus comprendre ce qui se passe de manière générale de notre côté comme du côté de l'adversaire. Et c'est vrai que ça, c'est, je pense, un, un gros point aussi en faveur du commoner pour les joueurs qui débutent euh, au-delà du budget. Et moi, je pense que c'est vraiment un, un format que je recommanderais euh, aux nouveaux joueurs quitte à ce que même vous fassiez hors tournoi mais juste que vous vous retrouviez dans une boutique avec d'autres joueurs un peu nouveaux pour tester des decks, tester des héros, en disant, bah écoutez, est-ce que ça vous dit que là, on vienne un après-midi euh, dans une boutique qui peut nous accueillir et euh, qu'on joue euh, un petit, un, des petites parties entre nous en commoner, puisque la boutique ne fait pas forcément de tournoi euh, dans, dans ce format-là. Et comme ça, ça permet aussi de, de découvrir des héros qu'on peut après euh, décider d'emmener en blitz en achetant euh, une première légendaire si on a le budget, ou des majestics, ce genre de choses, pour compléter euh, pour compléter petit à petit le le
0: héros. Moi, si, ouais. si je peux rajouter un, un truc que je trouve bien avec les nouveaux joueurs, on en voit hein, toutes les semaines des nouvelles personnes arriver, euh, que ce soit souvent souvent Pline, euh, etc. Mais euh, qui viennent justement donc avec les decks IRA que vous pouvez demander hein, dans les boutiques si vous êtes nouveau joueur. Vous allez vous demander un deck IRA d'initiation. Et parce que tu parles de mécanique commoner. Et en fait, quand vous prenez le deck d'initiation IRA pour apprendre à jouer, en soi, la seule mécanique que vous n'avez pas encore et qui va évoluer avec le commoner ce serait les équipements. Parce que dans le deck d'initiation IRA, il n'y a pas d'équipement. Par contre, vous avez des cartes comme Salle de Wound qui vont vous expliquer le principe d'une chain link Vous avez des cartes comme euh, la Défense Réaction qui est à 2 qui gagne plus 2 si elle est jouée de l'Arsenal. Voilà. Donc qui, elle, va vous donner des notions d'Arsenal. Vous avez des cartes avec uh, Go Again, vous avez des Réactions. Vous avez Lunging Press qui vous explique le principe de Réaction d'Attaque. Genre plein de choses comme ça qui sont intégrées dans ce deck d'initiation et qui, je trouve, sont une bonne évolution pour justement plutôt passer au commoner, comme vous le dites, plutôt que de passer directement en blitz, parce qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui jouent euh, en commoner. Mmh. Et je trouve ça dommage, parce que on a vu beaucoup de joueurs commencer à apprendre avec les decks IRA, et ensuite aller voir des parties et dire « Ah, mais vous, vous avez des équipements !» Alors qu'eux, en fait, ouais. ils ont juste une épée, ils ont juste le sabre de base, mais en fait, ils n'ont pas encore la notion d'utilisation de blocs avec les équipements, euh, etc. Mmh. — donc le commoner est très très bien pour ça. Et puis même en soi, Flesh and Blood, je pense que c'est le TCG qui requiert le plus de, de pratique pour vraiment comprendre les finesses du jeu. Et du coup, ouais, l'évolution, genre, pack d'initiation IRA, découverte de héros en commoner, en plus comme ça, ça vous permet d'essayer les héros pour ensuite vous dire « Ok, si j'ai envie d'investir, je sais dans quoi j'investis, et pas dans un héros euh, un peu au hasard parce que vous aimez bien sa gueule. Bonjour, j'ai joué Chain. Euh, » euh, Donc comme ça, au moins, ça vous met un peu plus sur le jeu et puis ensuite potentiellement évoluer en blitz, puis en CC ou dans d'autres dans formats.
2: Du coup, effectivement, comme le D-Night, c'est vrai que le commoner, c'est comme on a dit un bon format d'introduction parce que ça permet aussi petit à petit d'upgrade notre deck jusqu'à arriver au format blitz notamment, qui est beaucoup plus répandu et beaucoup plus connu des joueurs. Et on voit d'ailleurs que c'est quelque chose qu'on qu retrouve aussi de manière un peu unofficial euh, puisqu'il y a des contents de créateurs qui euh, sont euh, en train maintenant de créer un peu et de développer leur propre format pour donner des alternatives aux joueurs sur euh, leur façon de jouer, et notamment quelqu'un qui s'appelle Mansant, euh, qui est très connu parce que euh, c'est euh, un grand joueur et un adorateur de Lévia, il a fait des cosplays aussi euh, de Lévia, justement de Lévia Young, euh, notamment, si je ne dis pas de bêtises, au Pro Tour Lille, ou euh, mm -hmm. au Pro Tour 1 au New Jersey, j'ai un doute, mais qui était super mm -hmm. bien foutu, je crois qu'il a gagné le... le le cosplay contest, etc. Enfin, voilà. Donc, il y a une personne très connue qui a, a créé en fait des règles pour un nouveau format qui s'appelle le Clash. Et en fait, le Clash, c'est un format euh, qui ressemble un peu au Blitz, mais qui ressemble un peu aussi au CC, et qui ressemble un peu au Commoner, mais pas tout à fait. Alors, pour faire très simple, euh, globalement, vous jouez un héros qui est young. Donc ça, ça ne bouge pas par rapport au Blitz ou au Commoner, c'est toujours pareil. Ensuite, vous n'avez le droit euh, dans vos équipements et les cartes dans votre deck de n'avoir que des rares et des commons. Donc ça, c'est comme le commoner. Ce qui change, c'est deux choses. Première chose, les cartes héros, les cartes armes, les mentors et les spécialisations de héros peuvent être de n'importe quelle rareté. Ce qui signifie que vous pouvez, par exemple, jouer, si vous jouez à Oldim, un Winter's Way, qui est une arme majestique. Vous pouvez également, si vous jouez Boltine par exemple, jouer Lumina Ascension. Euh, puisque c'est une spécialisation de Boltine. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives, puisque c'est des cartes que vous ne pourriez pas jouer en commoner. Et c'est des cartes qui en général sont peut-être un peu plus chères, parce que c'est des Majestics. Mais qui du coup font une nouvelle marche avant d'arriver sur un deck complet avec les Légendaires, etc. Euh, que vous pouvez retrouver en, en Blitz notamment. La deuxième spécificité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'en Blitz, euh, une des choses qui manque un petit peu, c'est le fait de ne pas avoir euh, accès à du sideboard pour les cartes dans votre deck, c'est-à-dire de n'avoir que du sideboard d'équipement. Et là, en fait, justement, un peu à l'instar du classique constructed où vous présentez 80 cartes euh, au total, y compris vos équipements, et un deck de minimum 60 cartes lors de votre partie. Là, vous devez présenter un deck de 60 cartes maximum, euh, y compris vos équipements et vos armes, et vous devez présenter un deck de minimum 40 cartes lors de votre partie. Mais ça signifie que vous avez, un, accès à un sideboard, comme on construit, et deux, que vous avez accès à la capacité de jouer plus de 40 cartes, si vous le souhaitez, dans certains match par exemple. Sinon, pour le reste, c'est euh, également des rounds en best-of 1, vous avez également le droit à seulement deux, cartes, euh, de chaque, euh, de chaque, fin, deux copies de chaque carte. Pardon. Euh, donc ça, ça ne change pas euh, au niveau euh, de, de, du blitz euh, ou du commoner. C'est les, les mêmes principes. Et euh, vous avez également une banlist qui existe euh, pour le clash, comme, euh, comme l'a souhaité du coup Mansant. Euh, et cette banlist, c'est que du coup, vous avez la banlist commoner, ainsi que Drone of Brutality et Duskblade euh, qui sont des cartes euh, bannies pour le format le, les points Living Legend et les cartes bannies à cause du, du, du Living Legend ne sont pas prises en compte euh, pour le Clash et la dernière chose euh, qui change pour le format c'est que Command Conquer, cette carte super emblématique euh, est pour le format uniquement considérée comme une spécialisation de l'Empereur qui la rend du coup légale pour des decks avec l'Empereur ou les decks euh, de Shiana. Voilà, et du coup je trouve que, euh, donc j'ai rappelé un peu toutes ces règles-là, parce que c'est un format qui est beaucoup moins connu, enfin euh, le Commoner, on a tendance à, à mieux le connaître déjà quand même un petit peu, ça c'est vraiment un, un format qui est très récent et, et très méconnu, et qui on le rappelle n'est pas un format officiel de l'SS, mais qui a été créé par... Euh, par un créateur de contenu mais je trouve que c'est intéressant de voir justement bah, la communauté, les créateurs de contenu etc. Euh, proposer des alternatives un petit peu pour, euh, pour que euh, du coup les nouveaux joueurs ou les joueurs qui sont peut-être par, euh, par moment euh, lassés un petit peu de certaines méta puissent euh, avoir des alternatives comme tu, comme tu le disais euh, PinQ, euh, je pense que c'est hyper important euh, dans les TCG d'avoir euh, différents formats pour que les joueurs puissent, lorsqu'une méta par exemple ne leur convient pas ou que leur, le format ne convient pas trop, avoir des alternatives pour rester sur le jeu, même si c'est d'une manière un petit peu différente. Parce que si on avait que le construit, par exemple, ce serait beaucoup plus dur pour les joueurs d'y entrer. Euh, dès qu'une méta ne fonctionnerait pas pour un deck, on perdrait potentiellement des joueurs, etc. Alors que là, dans ces cas-là, c'est des joueurs qui peuvent aller jouer en blitz, qui peuvent faire du commoner, qui peuvent faire du clash, qui peuvent faire d'autres choses. Et je pense que c'est hyper important, effectivement, d'avoir ces alternatives-là.
1: Et en vrai... Euh... Une des alternatives les plus accessibles pour à peu près tout le monde, c'est les formats limités. Les formats ouais. limités à FAB, c'est le draft et le scellé. C'est des formats qui sont d'excellentes portes d'entrée dans le jeu parce que vous n'avez pas besoin de cartes pour y jouer. Puisque le principe d'un format limité, c'est que vous jouez avec les cartes que vous ouvrez en achetant des boosters dans une boutique. Donc il y a évidemment des règles additionnelles, par exemple en draft, vous allez ouvrir trois boosters, et à chaque fois que vous ouvrez un booster, vous sélectionnez une carte, passez le reste à votre voisin, et prenez une carte du paquet qu'un autre de vos voisins vous passe, etc. etc. Euh, le principe du scellé, c'est vous montez un deck avec le contenu de six boosters seulement. Euh, mais c'est des formats qui sont euh, ultra cool, parce que vous n'avez pas besoin de cartes, mais qui euh, sont aussi compliqués d'une certaine manière, parce que ils vont vous, ils vont vous demander d'avoir des connaissances dans le jeu, notamment des mécanique de base et des un aspect un peu théorique euh, du jeu et du fonctionnement de certains héros euh, qui n'est pas à la portée de, de du premier venu parce qu'il faut avoir un petit peu joué en fait mais c'est des formats qui sont super intéressants qui sont ultra profonds aussi euh, qui sont euh, pour les joueurs qui veulent s'améliorer aussi euh, c'est le genre de format où tu t'améliores beaucoup parce que du coup tu réfléchis à beaucoup plus de choses tu réfléchis beaucoup plus à ta façon de jouer au tour par tour et sur le truc-là. Et euh, du coup, dans la continuité, il y a un format que j'affectionne euh, énormément parce que j'en ai fait sur Magic et euh, c'est un format que je trouve super cool. C'est euh, ce qu'on appelle le cube. Le principe du cube, c'est que, euh, en gros, en limité, vous faites un draft ou un scellé avec une édition qui a été fabriquée par l'éditeur. Donc, euh, ils ont euh, des idées, des façons de concevoir le jeu, de l'équilibrer, qui sont particulières à une édition, et seulement à cette édition-là. Le principe d'un cube, c'est de reproduire ce truc-là, où, en fait, le... un cube, c'est des joueurs, ou un joueur, qui rassemble une quantité de cartes données, selon des règles mathématiques, euh, et qui en fait un environnement de limité de son choix. Euh, le cube, ça permettrait, par exemple, de faire un format... Ou en limité, vous pouvez vous voir affronter Reinard avec Chain, ou euh, euh, Braillard avec Cano, ce genre de choses. Euh, des, des, des parties ou des affrontements qui ne peuvent pas avoir lieu dans le limité des éditions séparées les unes des autres, mais qui en cube peuvent fonctionner. C'est aussi l'occasion de jouer euh, parfois des cartes que vous n'auriez pas eues en limité, parce qu'elles sont sorties dans des sets supplémentaires, comme Everfest, Crucible of War ou Dynasty. Et, euh, et c'est un format qui est super cool parce qu'il peut vraiment mettre en lumière la façon qu'a un joueur de concevoir le, joueur, le jeu et de l'avoir imaginé. Et puis, euh, bah souvent, c'est un event qui est très, qui est très friendly. Enfin genre mm -hmm. tu, tu te rassembles avec cette autre personne et c'est huit potes qui jouent aux cartes. Mm -hmm. euh, c'est vraiment bien.
2: Bah, effectivement, comme c'est là aussi un format qui n'est pas officiel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas oh, être, non, ça ça être... officiel. Ça n'a rien d'officiel mais du coup, ça signifie qu'il va pas être supporté par des boutiques, par LSS, par tout ça. Donc c'est bah, par définition nécessairement quelque chose dont vous êtes à l'initiative, en fait. Euh,
1: mm. Vous
2: étant euh, un groupe de potes qui jouent, euh, un groupe de joueurs dans une boutique locale, euh, la personne qui a créé le Q et qui a envie de le proposer à des gens pour le tester. Et euh, moi, pour en avoir fait un, bah, justement avec PQ et, et mm. six autres personnes euh, avec qui, c'était super cool qui sont d'ailleurs pour la quasi-totalité d'eux maintenant dans le même groupe de train que moi donc comme on vous disait c'est effectivement souvent huit potes qui jouent aux cartes et c'était vraiment cool parce que du coup c'était un cube qui avait été noté par un certain Paul et en fait c'est un cube où il y avait globalement les héros de Crucible of War et de Welcome et de Welcome to Us. Enfin, en tout cas les, les héros de Crucible of War, de, des classes qui existent dans Welcome to Us, mm. et du coup Datadol en fait, comme il n'y avait pas mécanologiste, a été remplacé par Valda. Euh, mm. Et donc on avait deux choix de héros pour les gardiens, deux choix de héros pour les Brutes, deux choix pour les warriors et deux choix pour les ninjas, euh, avec tout un tas de cartes, puisque du coup on pouvait notamment par exemple drafter Blood on Her Ends, euh, on pouvait aussi drafter des oh ouais. King Crush, on pouvait drafter euh, des Anotos, on pouvait drafter des Sledge, on pouvait drafter euh, des Singing Steelblade. Euh, donc tout ça, ça a été réfléchi en termes de ratio et tout ça. Il y avait notamment euh, une fois chaque Majestic et Power Card, je crois. Il y avait euh, par exemple un One-Off e strike euh, il y avait euh, Command and Conquer. Il y avait des trucs vraiment, vraiment sympas, vraiment stylés. Et, euh, et du coup, effectivement, fin, vraiment, euh, moi j'avais vraiment apprécié l'expérience de, de jeu dans, dans, dans ce format-là. Euh, j'avais vraiment trouvé ça euh, assez cool euh, de bah, comme tu disais en fait de, de pouvoir jouer avec cette façon de jouer de la draft et, et tout ce que ça entraîne en termes de choix de cartes quand tu sélectionnes dans les paquets de deck building etc mais d'avoir plus de possibilités que juste les héros d'un seul set qui jouent entre eux et du coup d'avoir mmh. plus d'horizons possibles euh, lorsqu'on draftait euh, et d'avoir plus, plus d'options du coup euh, c'était ouais, vraiment une bonne expérience et, euh, et je recommande euh, alors ça pour le coup c'est pas forcément un, un très bon format d'introduction parce que non, est vous pas être capable but. de construire le, <rire> ça cube, pas le but c'est ouais. voilà, vraiment pas le but mais si vous êtes des joueurs un peu plus euh, aguerris qui aimaient bien le limiter, surtout et, et le format si on a
1: l'occasion si un franchement... joueur a l'occasion de taper un cube franchement n'hésitez pas mm. euh, ouais,
2: c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment super euh... C'est vraiment une, une très bonne expérience, moi je trouve. Et, euh, et d'ailleurs, d'en parler, ça m'a rappelé que j'en referais bien. On va le réveiller coup, là, on, on peut faire du cube. cube. On, va, on, va, on va faire ça. Mais en vrai, ouais, 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 c'est vraiment, euh, vraiment très cool comme, euh, comme façon de jouer et d'approcher le jeu. Et ça permet de, de penser à d'autres choses, de voir euh, d'autres match-up et tout. Je recommande 10 sur 10.
0: Après, j'aimerais faire une petite précision quand même, au cas où. C'est bien, je fais, je fais un peu la parole des, des nouveaux joueurs. Euh, J'ai déjà entendu des gens dire que potentiellement, commencer à apprendre un jeu de cartes ou commencer un jeu de cartes en faisant du limité, ça peut être une bonne idée. Alors, ça pourrait l'être sur d'autres jeux de cartes. Sur Flesh and Blood, Et moi, fabre, je trouve pas. C'est compliqué. Genre vraiment, ah, Fab, ouais. c'est très très compliqué. Donc, préférez, si vous souhaitez commencer le jeu ou si vous souhaitez vraiment approfondir purement les règles du jeu, euh, essayez plutôt de venir à des blitz ou à des commoners plutôt que de venir faire du limité parce que les limités, vous allez très rapidement perdre pied contre des gens qui ont beaucoup beaucoup plus l'habitude de gérer les différents euh, layers et les différentes euh, règles. Genre typiquement, un nouveau joueur sur une Islander en limité, ça va être assez complexe, je pense, sur Après, uprising. Tu peux,
2: tu peux toujours jouer un autre héros, mais je pense que surtout, c'est ce que disait Pilipeus, c'est que pour moi, ça vient surtout du fait qu'il faut être capable de connaître tes ratios de cartes, mmh, de connaître un petit peu euh, les match-up, etc., mmh. quelles cartes euh, ton héros a envie d'avoir dans son deck lorsque tu draftes et mmh. tout ça. Et du coup, c'est des choix qui ne sont pas forcément évidents quand, quand, quand on ne connaît pas le jeu. C'est ça. Euh, mmh. Et du coup, euh, effectivement, si vous voulez quand même, parce que vous aimez bien les limités, qui je trouve est d'assez bonne qualité de manière générale sur Flash and Bone, si vous mmh. voulez quand même en faire en étant relativement débutant, euh, sachez que vous allez probablement faire des erreurs dans le, les choix des cartes que vous allez value et que vous allez mettre dans votre deck vous allez probablement perdre contre des gens plus expérimentés que vous à la table, ce qui arriverait probablement aussi en Blitz de toute façon, mais il ne faut pas vous décourager, euh, parce, que, parce que ça reste un jeu qui est super à apprendre et, et mmh. à approfondir, et vous verrez que quand vous serez meilleur, bah, vous pourrez faire comme Nightcrash qui depuis qu'il a commencé le jeu a appris à jouer, et maintenant arrive de temps en temps à me battre.
0: Oui et c'est mieux.
2: Mais, mais tu
0: rigoles, <rire> mais moi, moi en tout cas, enfin avis avis personnel. Hein, mais le fait d'avoir fait quand même plusieurs formats, d'avoir vu un peu de commenteurs du commoner de faire du blitz, euh, de faire du CC, de faire des tournois plus sérieux, de faire des tournois moins sérieux, bah en vrai, comparé bon, à, en fait, j'ai vraiment vu un au niveau de la façon de jouer, il y a un vrai step up à avoir dans Flesh and Blood, où même il y a des joueurs neuf mois après avoir commencé à jouer ils comprennent certaines interactions en se disant « Ah, mais en fait, avec ces cartes-là, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. » Il y a très souvent des nouvelles interactions qui sont découvertes vis-à-vis -vis des règles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des gens comme Croissant ou PDPU ou qui, justement, sont là pour Judge parce que parfois, il y a des interactions qui vont être un peu, un peu spécifiques. Donc, euh, c'est important de, de les découvrir à son rythme. Mais c'est vrai qu'en limité, j'allais le dire, justement, rien que dans la construction du deck, ça peut être compliqué. Donc... Donc voilà, mais en tout cas, c'est le cube, je confirme, c'est très fun. Moi, j'aime beaucoup en tout cas les cubes.
1: Pour euh, contrebalancer un peu euh, tout ce sérieux à propos de s'améliorer et tout, il y a un format qui, de ouais. mon point de vue, est un format à la con euh, qui s'appelle euh, l'UPF. Euh, je dis que c'est un format à la con parce qu'il ressemble énormément. Euh, pour ceux qui jouent à Magic, c'est littéralement de l'EDH ou du Commander, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Genre... Euh, bah, une spécificité
2: bah, en plus. Mais oui.
1: Ouais, alors en gros, l'idée, c'est que le principe de l'UPF, c'est que c'est un, c'est le, le seul format multijoueur du jeu pour le moment. Le principe, c'est que du coup, vous allez avoir 4 joueurs qui vont s'asseoir à une table, chacun avec un héros jeune et un deck de 40 cartes. Et 11 équipements, ça reprend un peu les mêmes règles de construction que le blitz. Euh, en tant que joueur assis à la table, vous n'avez le droit d'attaquer que votre voisin de droite ou de gauche. Et du coup, quand l'un de vos deux voisins est mort, vous pouvez attaquer bah, celui qui est un cran plus loin. Le principe, c'est d'être le dernier survivant à la table. Et ce qui est un petit peu amusant avec ce format, c'est que vous avez le droit de jouer littéralement toutes les cartes du jeu, sauf une. Euh, c'est Yorick, euh, Teller of Tales. Et il est banni, parce qu'il casse la tête. Okay. Euh, mais c'est le seul format où vous avez le droit de jouer des cartes promo, par exemple. Euh, Go comme des promos de Noël ou euh, Go Bananas. Ou ce genre de trucs-là. Euh, de manière générale, le principe de l'UPF, euh, et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas encore beaucoup pris dans le jeu, c'est que c'est un format qui a vocation, bah comme le commander à Magic en fait, à être très social, euh, très, euh, très genre bah, tu vas à un grand tournoi et puis tu as un deck d'UPF sur toi et du coup bah, genre, tu tapes le carton avec trois autres vélos à un moment. Euh, c'est un truc qui. qui... C'est bien que ça existe. Mais ça ne m'étonne pas que ça ne vive pas encore aussi fort que d'autres formats. Alors, tu, tu dis euh... ça,
0: mais juste mini-précision, au Pro Tour Lille, il y a eu un tournoi organisé par LSS ouais, du a, PF. Il y en
1: avait eu un aussi, avant. Ouais. Et non, on avait des lots, vois... je
0: crois qu'on qu gagnait
2: un livre, un des livres... <coughs> ouais, mais en fait, euh, en de, gros, Pas n'importe quel livre,
1: tu gagnais le, le, le lore book. Ouais, le lore book. Euh, ouais. un... non, non, mais il y, 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 y a eu des lots stylés, genre euh, LSS essaie de faire vivre le format, mais... Comme, un peu comme les cosplays et comme, euh, comme le commoner, etc. etc. Euh, en gros, quand à un tournoi, ils font gagner un livre, c'est qu'ils veulent que le format existe, mais ils savent que c'est pas un format compétitif, enfin genre que ça a pas fondamentalement vocation à être compétitif. Bah, de
2: toute façon, quand on voit que l'UPF c'est un des formats où notamment les gens peuvent jouer leur merchante,
1: <rire> Ah ouais. euh, contrairement à n'importe euh, quoi, ils
2: sommes débiles et allons en blitz avec.
1: Ah ouais.
2: Mais euh, c'est vrai que c'est pas vraiment un format qui, par nature, est très équilibré. C'est un format où, en général, quand les gens y jouent, c'est effectivement euh, pour faire de la politique, du social, pour s'amuser, pour chill, pour pouvoir jouer des trucs. C'est pour, des, pour les blagues à la meilleur. con, ouais, c'est ça. Et voilà, c'est pour faire, pour faire y des blagues. Il n'y a que
1: dans ce format que tu fais des decks avec genre Life of the Party. Ouais ou voilà. euh, plein de potions, ou tu euh, absolument qui... genre de jouer, genre, Bolton, mais tu droit que à des jaunes, et du coup, tu joues library of Solana, ou de machin comme ça.
2: C'est vraiment des, des, des decks qui sont... Qui sont... Enfin, C'est vraiment un format qui, qui est là euh, principalement pour le fun, euh, et qui est là euh, pour, pour chill entre potes, plus, plus qu'autre chose, mmh. en tout cas à l'heure actuelle. Euh, par contre, là où ce format est un peu intéressant aussi, c'est qu'à travers certains des héros qui ne sont jouables que dedans, comme notamment par exemple Taipanis euh, Drakaï euh, of Judgment,
1: ouais, c'est un,
2: un héros adjucator, draconique, euh, qui est un héros qui a été donné en promo aux arbitres sur des tournois, qui n'est légal qu'en UPF pour l'instant, c'est des héros ou des cartes qui ont des capacités qui ont l'air euh, pas très intéressantes pour les formats classiques, mais qui sont un petit peu intéressantes quand on peut cibler plusieurs personnes euh, comme en UPF et qui sont peut-être des sortes de spoilers ou des choses indicatives de ce qu'on pourrait avoir dans des teasers, ouais, pas des spoilers pardon, des teasers exact, euh, de ce qu'on pourrait avoir pour le PVE. Euh, alors, oui. le PV, on, on va en parler euh, peut-être un peu sans, je pense, trop s'attarder dessus parce qu'on a ouais. au final on très peu très, très très peu d'informations. Euh, euh, R,
1: mais on imagine.
2: Alors, on imagine. On donc, imagine choses, fort. Il y a notamment, Alors, je ne sais plus le terme, mais il y a notamment un terme qui a été, euh, qui a été lâché il n'y a pas longtemps dans le Lord de, de Yoji, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Enfin, bref, sur une des pages de Fab enfin, TCG où il parlait de partie. Oui. Euh... Ouais. Alors
0: ouais, c'est ouais, alors c'est pas euh... des c'est les cartes de Yoji je crois.
2: Ouais c'est enfin il y avait un truc et je crois qu'il y avait un en autre gros, terme aussi.
1: Si mais... je m'en souviens m'en souviens. En gros, parce que c'est sur c'est sur blessing ça. of patience qui est genre une aura qui se détruit pour rendre des points de vie à un joueur. Ah oui, genre, il, y mar... il y a marqué il, y a marqué, il y a
0: marqué,
1: euh, tu, Genre tu peux soigner les autres joueurs de ton équipe. Ouais. Donc les gens ils ont fait comment ça ton équipe qu'est-ce que c'est que ça.
2: Je pense qu'on l'a vu aussi avec Yoji lui-même, qui a une capacité ouais, qui n'est littéralement pas utile en 1 contre 1, euh, et qui a mm -hmm. pas énormément de chance non plus euh, en ETF.
1: Taipanis déjà euh, ressemblait un peu à ça, parce que genre. Non,
2: Taipanis, ça, ça, ça capa en 1v1 et les Brooklyn, est c'est pour ça qu'il est banni en Blitz. Ça. <rire> ça capa ouais, en mais il, un a, il a aussi un,
1: il a aussi Yoji, un peu ce côté ça genre. Tu peux même ouais, pas bon,
2: l'activer. Bah, en fait, Yoji, tu ne peux pas activer la capacité en 1 contre 1. Taipanis, tu la pourrais l'activer ouais. Mais je suis d'accord mmh. qu'il y a un peu le même côté De rediriger des trucs Et de faire des choses quand as plusieurs personnes Autour de la table et tout ça
1: mmh.
2: Et du coup effectivement le, le PV Il y a beaucoup de, de théories dessus C'est quelque chose que LSS, dont LSS a parlé à plusieurs reprises Qu'ils veulent faire arriver Sur le jeu ouais. Alors est-ce que je ce sera travail, une ouais. sorte de jeu à part euh, Tel qu'on peut le voir avec des choses comme Marvel Champions ou ce genre de choses Avec une boîte à part, mmh. des cartes à part Etc est-ce que ce sera des règles spécifiques, mais avec toutes les cartes du jeu qu'on connaît actuellement qui sont utilisables dedans On ne sait pas trop. Euh, on sait qu'à priori, ça aura une forme multiplayer, probablement. Euh, et moi, personnellement, euh, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Donc, j'ai je, très hâte que ça arrive. Je sais qu'LSS met du temps à le sortir parce qu'ils veulent le sortir du, de la bonne manière. Ils ont dit plusieurs fois qu'ils prenaient le temps pour que ce ne soit pas... Euh, fait à la va-vite, que ce soit fait correctement, que ça plaise, etc. Et moi, personnellement, je suis assez hype par, par le, le, le PVE en tant, en tant que concept, euh, déjà. Euh, peu importe ce qu'il peut y avoir dedans, au final. Mais, euh, mais est-ce que vous, vous avez des, des, des théories, des choses comme ça que vous avez vu passer, mmh. euh, des, des, des trucs où vous vous dites, ah, il y aura sûrement ce genre de choses
0: Moi, j'ai vu, enfin, vu deux choses. Il y a une chose que on connaît. D'ailleurs, il euh, y a des gens qui les ont peut-être vus, non, on les voit pas bien. Elles sont derrière moi. C'est il y a eu un, un TCG donc euh, World of Warcraft où il y avait un mode PvE assumé avec les différents raids etc. qui était extrêmement fonctionnel. Le jeu n'a pas fonctionné, mais en tout cas le mode PvE était vraiment bien. Où c'était un peu, c'était euh, plusieurs personnes se mettaient à une table et en fait c'était un système de de méchants qui est arrivé, et en fait, le, il y avait un moyen pour faire jouer le méchant quasi automatiquement via son deck. C'était via des événements qui arrivaient, donc euh, le méchant jouait tout seul, et vous, vous étiez alliés pour tuer le méchant. Après, à voir si LSS va, faire un, va utiliser un peu cette méthode. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était un mode très fun, c'était un mode qui fonctionnait en PVE. Et deuxièmement, malheureusement, je n'ai plus, plus son nom, mais big up à lui, il y a un créateur de contenu américain, il me semble, ou européen, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, donc désolé, qui a créé des sets de jeux PVE. Je crois qu'il en a sorti deux, déjà, avec des mmh. cartes qu'il a
2: entièrement créées. Ouais, vu, ouais, ça, on
0: peut vu déjà vu. faire du PVE. Et je crois que j'avais vu passer ce qu'il avait dit, parce que justement, c'était une des personnes qui se réjouissait de Yoji. Mmh. Il a fait partie des rares personnes mmh. qui se réjouissaient de Yoji en disant « Cool, on va pouvoir utiliser un héros, ils annoncent LSS Donc... Euh, moi, je trouve ça bien. Le PvE, c'est un bon mode fun entre potes. Euh, ça change en plus de style de jeu, ça peut permettre potentiellement... Genre, vous faites une journée de tournoi, vous avez envie de vous détendre mais vous avez envie de jouer un peu quand même. Allez, vous mettez à une table, vous faites une demi-heure de PvE avant d'aller bouffer. Et puis, euh, tout, le monde se, tout le monde se met bien. Tout le monde bah, kiffe.
1: Moi, j'avoue que je suis un peu sceptique par rapport au PvE, mais c'est moins par rapport au PvE sur Flesh and Blood que par rapport au PVE de manière générale euh, dans les jeux de société. Juste pour rappel, PVE ça veut dire Players versus Environment, ce qui euh, dans les jeux vidéo se traduit par euh, un joueur qui tabasse des monstres gérés par l'ordinateur. Et dans la vraie vie, euh, c'est un peu ça le problème, c'est qu'en fait il n'y a pas d'ordinateur pour gérer les monstres ou les ennemis. Du coup, euh, chaque euh, jeu en PVE euh, déborde d'imagination pour proposer une façon, euh, parfois différente, parfois un peu toujours la même, pour proposer des ennemis dans un TCG. et genre euh, bah, Le système le plus répandu, c'est le système de jeu automatique, où genre, par exemple, euh, les joueurs sont installés, ils ont leur deck, et en fait l'adversaire, ça va être un deck qui est construit d'une certaine manière, pour qu'en gros, genre au début, du, au début de son tour, tu vas révéler l'écart du dessus, en fonction de ce que tu révèles, tu fais des choses, et voilà. Euh... Je dirais qu'à Magic, par exemple, il existe un format qui n'est pas vraiment du PvE, mais qui pourrait s'apparenter au PvE, qui s'appelle l'Arc où en gros, il y a un joueur qui euh, a des super pouvoirs. Euh, C'est-à-dire que genre, il a littéralement des cartes qui sont trop puissantes pour euh, fonctionner en 1v1, mais qui du coup marchent en 1v3. En fait, il y a un joueur qui est le méchant, et trois joueurs qui sont les gentils. Et en fait, les trois joueurs gentils, ils ont un deck euh, de la, à la même mesure, on va dire. Et le deck, il, le joueur qui joue le méchant, il a un deck plus fort, plus gros, avec des plus grosses cartes. Mais du coup, bah, c'est du 3 contre. Hein. C'est une forme de PVE, mais en fait, c'est pas vraiment du PVE parce que c'est un joueur. Donc c'est un peu bizarre. Et euh, en fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a... Je trouve que ça fait perdre euh, en fluidité quand euh, t'as besoin de gérer l'ennemi. Quand il se gère pas tout seul, c'est moins satisfaisant de lui péter la gueule. genre euh... Ça, c'est lié aux jeux vidéo, tu vois, mais, mais genre des fois, c'est vraiment... Je suis en mode, mais, mais en fait, j'aimerais que le truc il joue vraiment tout seul et que genre tu puisses vraiment dérouler là comme dans, comme dans les jeux vidéo. Tu vois tout ce que tu as là, tu full CD dessus et let's go. Mais euh, ça marche pas comme ça dans les TCG. déjà de voir ce qu'ils vont te donner.
2: En vrai, je suis pas totalement d'accord avec ça. Je trouve ouais, je comprends. Euh, après, Moi, je pense que, que c'est subjectif coup, tout seul avec toi-même. C'est un peu bizarre. Et genre... je suis d'accord qu'il faudra voir comment s'il a un système de de boss et tout ça, il faudra voir comment, comment ils font pour le, Moi j'aimerais bien qu'il soit narratif ouais. euh, J'adorerais qu'il que...
1: soit narratif en vrai. genre moi, euh, où je... ça je raconte sais. vraiment une histoire mm. je trouve ça super stylé
2: Ouais, bah justement moi je suis d'accord alors au delà même d'une de, de, histoire euh, moi un des trucs que j'adore euh, dans, dans ce genre de jeu aussi c'est le côté qu'on peut retrouver euh, dans les RPG qui est la progression de ton héros et j'aimerais mm. beaucoup, tu vois par exemple qu'on est pour le PvE spécifiquement, d'autres formes de héros avec des capacités supplémentaires, avec des HP supplémentaires, par exemple, euh, ou, ou ce des genre niveaux, de choses, des, des systèmes de niveau, ou de gagner tes équipements au fur et à mesure, c'est-à-dire que tu bats des premiers petits mobs, euh, et une fois que tu les as battus, tu peux récupérer euh, une paire de jambières, euh, etc., etc. Ce genre de système, moi j'aimerais beaucoup le voir. Et, euh, et juste avant bah, qu'on qu passe peut-être à, à autre chose, il y a mm. un truc que je voulais dire, ou je ne suis pas forcément d'accord avec toi, Knight, sur le fait que le côté fun du PVE, etc. Alors, je suis d'accord qu'en théorie, c'est plutôt un mode qu'on s'attend à voir fun, etc. Mais, à titre personnel, comme il y a déjà l'UPF, qui sert un peu de ce mode fun multijoueur et tout ça, moi, je ne sais pas si ça va arriver, on n'a aucune info là-dessus, mais j'adorerais que le PVE puisse avoir une façon compétitive de jouer dessus, et qu'on puisse par exemple avoir des tournois de PVE, c'est par exemple euh, tout le monde joue contre le même boss et il euh, a euh, je sais pas, euh, cinq tables par exemple avec chacune quatre joueurs contre le même boss et c'est ceux qui finissent en euh, le plus petit nombre d'actions ou ce genre de choses. Alors, je sais pas comment ça pourrait mm -hmm. être géré mm -hmm. ni rien, mais le qui metteur sur World
1: of Warcraft, oh, wow.
2: qui est une façon euh, compétitive d'une certaine manière. De jouer au PvE avec potentiellement des tournois et tout ça, et je trouverais vraiment ça grâce stylé euh, qu'on qu ait, qu ait ces options-là et que ce soit pas juste un mode de jeu fun euh, en plus du jeu euh, du, du, du CG euh, qu'on connaît actuellement. Est-ce mmh. que ça arrivera ou pas On sait pas. Euh, si c'est juste un mode de jeu fun, ce sera probablement très bien quand même et j'y jouerai <rire> et, et ce sera sûrement très cool. Mais c'est vrai que, en fait, je trouve que quitte à y jouer, enfin, si c'est un truc qui est vraiment bien, on aura envie d'y jouer et quitte à y jouer j'aimerais bien que ce soit un truc qu'on puisse si on a envie de le faire tryhard d'une manière ou d'une autre c'est... voilà
0: le speedrunner euh, speed dans
1: l'âme qu'on entend ça fait vraiment je lance un raid avec les potes ouais, j'ai installé ça. la donne sur WoW qui quantifie qui a fait le plus de dégâts euh, c'est <rire> moi qui ai la plus grosse finalement voilà, Là, je tape le plus, plus fort bah,
2: des... franchement c'est un peu ça tu vois mais je trouverais, je trouverais ça intéressant bon, oh, bon, oh, bah, c'est bah,
1: ça, ça qui forme l'idée j'aime bien
2: Imagine Hugo, on va, au, on va au Pro Tour 4 et genre, euh, on se fait tous sortir du Pro Tour au jour 1 parce qu'on est trop naze. Et, genre, ah ouais. euh, et là, on arrive avec, et là le, on avec la Paul Mob, là, Moms, oh là, là. Ariella et, tout, et toi, et genre, Nice il est là et tout, Otale <rire> Et on arrive à une dizaine de tables et on rafle le tout parce qu'on est trop ah ouais. est bon ah bien ouais. parce que du coup tu pourrais Théoriecraft euh, contre quel Mob, quelles perso sont efficaces est-ce que dans ta team tu as besoin d'un healer d'un dps, d'un machin mm. est-ce que tu veux prendre ton yoji avec tes blessings of patience et tout ça pour pouvoir maintenir ta team en vie euh, tanker les dégâts te maintenir toi même en vie est-ce qu'à côté tu prends un wizard parce que euh, si on te maintient en vie assez longtemps tu peux préparer des gros combos pour one shot les mobs est-ce que tu veux juste des dégâts constants avec un truc à la ninja etc je trouverais ça tellement intéressant tu vois, d'avoir. Mm. il y aurait plein de choses à tout faire tout en questionnement là et de voir comment tu deck build, quelle carte tu mets dans ton deck Quel héros tu choisis pour ton groupe Et ton équipe et tout Et je pense que ça, ce sera encore plus amplifié En termes de, de réflexion et tout ça S'il y a un aspect tryhard Parce qu'il y a un aspect compétitif sur le jeu Du coup je trouverais ça hyper intéressant Est-ce que ce sera fait, on sait pas Est-ce Est que si c'est fait, je trouverais pour ça intéressant à ce moment là, on ne sait ouais, pas ouais. Est-ce que j'y jouerais quand même S'il n'y a pas d'aspect compétitif Oui <rire> <rire> et... C'est très cool moi c'est ça qui ah, me ouais. fait dire
0: que ça reste un mode fun, parce que là on peut extrapoler de plein de choses possibles à faire, comment on pourrait jouer, ce qu'on pourrait faire, et pour moi c'est ça le fun. Euh, ouais. Si vous le permettez, euh, parce que je pense qu'on a bien bien fait le tour là depuis à moins que Pidipu, tu veux y rajouter ouais. quelque chose. Non,
1: non, non. non. non ça, euh, pas,
0: ouais, parce que tu as, tu as parlé d'un héros croissant, il me semble. Tu as parlé d'un héros qui, ouais. qui, qui sauve les autres. Un héros qui mmh. s'appelle ouais. oh. Yoji, euh, le ah, sans-emploi.
2: Ouais, voilà, Yogi le
0: chômeur, hein. ce Yoji le chômeur, et ben on va Yogi lui redonner un, un travail, Yogi. le licencier malgré lui. Euh, on va lui redonner un travail ce soir à ce cher Yoji parce que P.D.P.U. Dis-nous tout, tu nous as préparé une petite liste.
2: Juste oui. avant qu'il parle de la liste, on va faire une proxy. Yoji, not so good at this job. <rire> Yogi, on ouais, sera good. Ce sera notre prochain défi <rire> en armourie. On viendra. À... Non, je ne m'engage plus à faire des défis, mais peut-être qu'on jouera un. <rire> si on a une confi, on fera un petit euh, Yoji, not so, so good so at this job. Et, 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 et on viendra jouer avec
0: ça. Oh, je lui rajouterai des petites larmes <rire> sur le visage.
1: <rire> <rire> Alors, le principe du deck. Ah putain j'ai oublié de mettre une arme, euh, la, 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 la déglisse ça sera mieux parce qu'il manque oui. des trucs là. je vous mettrai et, la déglisse euh, actualisée ne vous inquiétez Le principe du deck c'est de ne pas mourir, c'est-à-dire que vraiment genre, euh, vous ne pourrez pas finir les games en 30 minutes normalement, puisque euh, toutes les cartes du deck sont là pour vous éviter de crever, euh, et éviter votre adversaire de vous tuer. Euh, tuer votre adversaire vraiment c'est le quatrième plan du jeu, hein. c'est-à-dire que... Bon, -à il à qu'il a le temps de, faire, de voir grandir ses enfants avant de réussir à vous tuer. Euh, du coup, tout le deck, ça n'est que gagner des points de vie et euh, survivre. Donc, euh, vous avez plein de cartes comme Sigil of Solace. Donc, vous avez euh, Blessing of Patience, les Healing Balms, vous avez les Sun Kiss, vous avez euh, Sigil of Solace, évidemment. Vous avez plein de défense réactions avec euh, les Fate Sin, les Think Below, mais aussi des bonnes défenses réactions qui sont associées aux gardiens et aux nouveaux archétypes de dynastie avec euh, des boucliers. Donc vous avez par exemple Shield Bash euh, et euh, Great Wall euh, qui sont là pour euh, récompenser le fait que vous jouez euh, un excellent bouclier, euh, puisqu'on joue Rempart avec Yuji du coup. Euh, donc ça c'est pour euh, pas mourir, genre normalement c'est censé bloquer beaucoup de dégâts. Vous avez aussi des auras, parce qu'en fait vous allez assez peu attaquer mais vous avez parfois des auras qui auront bah, pas mal d'impact en fait, et surtout ça vous permet d'avoir des trucs à faire quand votre adversaire n'est pas capable de vous attaquer. Parce que vous avez réussi à vous défendre correctement avec quelques cartes. Donc vous avez Stamp Authority qui va annuler tous les on hit Vous avez Forged Forward qui va permettre à tout votre équipement de bloquer encore mieux qu'il ne bloque déjà. Vous avez Never Yield qui va vous récompenser d'être derrière par rapport à votre adversaire. Euh, pareil pour Art of Yandal d'ailleurs. Si vous êtes derrière, bah en fait vous revenez devant. Du coup, vous avez un Imposing Visage pour aller chercher les auras en question. Euh, et vous avez aussi euh, quelques cartes plus utilitaires des Oasis Respite des Brothers in Arms parce que ça bloque bien euh, on a des Last Ditch Effort parce que comme ça on peut éventuellement tuer un jour quand il ne reste plus que ça euh, This Round Me et Tom of c'est là pour euh, survivre en plus longtemps Oasis Respite c'est contre les Wizards euh, mmh. je pense que le deck de manière générale mériterait d'être ajusté notamment par rapport au deck que vous vous attendez à affronter puisque comme c'est un deck euh, fatigue par essence il doit adapter les les cartes qu'il joue pour se prémunir de ce qu'il va croiser. Par exemple, si vous croisez beaucoup de Wizards, peut-être qu'il est envisageable de jouer un Steadfast supplémentaire. Euh, si vous croisez beaucoup de failles, euh, peut-être que d'autres cartes pourraient être envisagées. Là, honnêtement, je ne les ai pas peut-être. Mais 6 un and c'est déjà pas mal. Euh, je pense que c'est un deck qui est intéressant. Je sais qu'il y a des gens sur le Discord qui y réfléchissent et essaient de le... De le, de, le, de le pousser vers le haut, de le tirer vers le haut. Euh, Peut-être qu'on pourrait mettre plus d'attaques, comme des Fiendal Fighting Spirit, par exemple, ce genre de choses. Euh, voilà. Je pense que c'est un deck qui est marrant. Mais par contre, il faut, faut vraiment pas s'attendre à avoir du temps entre les rondes. Il faut jouer vraiment <rire> de pas, vrai. pas mourir. Il ouais,
0: faut, <rire> faut jouer très vite, surtout.
1: Mais c'est intéressant, ça apprend à bloquer, c'est cool. Alors,
2: si je peux me permettre. Euh, bon déjà pour les, les équipements il y a des, des, des
1: problèmes. problèmes je me rends compte qu'il y a des problèmes il
2: y a, a Zatolugot <rire> Zato par exemple pour les fights si vous en avez beaucoup dans votre méta ou les ouais. euh, effectivement il y a un Iron Rod Gauntlet tu sais pas trop ça quoi doit quoi être
1: Ironhide non mais c'est Ironhide, j'y avais réfléchi voilà. c'est parce que pour Forge forward
2: du coup ça War, bloque c'est bien euh, j'aime beaucoup le fait de jouer de Tunic parce que ça permet de jouer des Blessings of Deliverance et des Oasis respite plus facilement c'est ouais. pas mal. Euh, Moi, quand j'avais commencé à faire une liste un petit peu comme ça, j'avais pas mis rempart, j'avais mis plutôt. Euh, euh, comment ça s'appelle de
1: Savior euh, Le nouveau non, là non, Ou l'autre buckler
2: le, le, le buckler qui bloque à 2 puis 1. Mm -hmm. euh, juste parce que c'est 3 points de vie en plus gratos euh, de manière bah, facile.
1: Ce que Et je me dis, c'est que. que tu vas
2: pas si souvent pitché que ça avec une ressource flottante pour le rampart je sais pas à quel point le rampart est, est plus pertinent en fait ce que
1: je me dis c'est que t'as genre t'as les Stone response tu peux avoir plus de brother in arms ouais. tu peux aussi jouer une carte qui s'appelle with uh, stand c'est un instant pour deux qui dit euh, la prochaine fois qu'un de tes boucliers bloque bah il bloque à plus 6 pour le rouge et plus 4 pour le bleu donc en fait c'est une Stone response sauf qu'en fait bah genre pour une bleue tu mets ton bouclier et ensuite tu mets withstand stand dessus et du coup tu peux réutiliser le bouclier plus tard, donc en fait, bah genre au niveau des maths des fois tu peux faire des trucs un petit peu mieux. Mais, euh... Mais je pense qu'il faut ajuster. Euh, je ne sais pas si cette version-là est la meilleure. Euh, Peut-être qu'elle manque de Brother in arms par exemple. Parce que c'est une bonne façon d'utiliser le pitch quand mmh. vous en avez. qui traîne.
2: Ouais je pense que ouais. c'est. Je pense que c'est très sympa comme, comme, comme deck. Euh... Un truc, euh, moi de toute façon, vous savez, hein, j'adore contrôle, j'adore gagner des HP, mmh. j'adore tout ça c'est le genre de liste que j'aime beaucoup et que j'ai potentiellement envie d'essayer alors peut-être avec des petits des petits tweaks pas forcément avec QG, puisque même s'il y a 22 points de vie, il y a aussi le fait qu'on perd la capacité ça rien, de, enfin, de HP en même temps c'est quand même assez value donc mais un gardien très défensif comme ça, je pense que c'est un peu la direction vers laquelle voulait pousser LSS avec Dynasty, avec euh, des cartes qui synergisent avec les off end les boucliers, euh, des grosses défenses-réactions, des choses qui défendent très bien de, de manière très efficace. Et, euh, et je pense que ça contrebalance un peu avec ce qu'on avait pu voir dans Everfest pour les gardiens qui étaient beaucoup plus agressifs euh, avec des cartes euh, comme Macho Grande et tout ça, qui étaient des cartes qui récompensaient plutôt le fait de garder ces cartes pour les jouer. Mmh. Et là, on a plutôt envie de bloquer avec et de les utiliser efficacement pour garder nos points de vie dans l'idée de ralentir la partie et de l'amener vers un spot où l'adversaire commence à manquer de menaces. Après, à quel point, comme tu disais, PQ, il faudra ajouter des attaques actions potentiellement pour pouvoir être un peu plus proactif dans certains timings pour ne pas juste faire des draws c'est à réfléchir, mais en tout cas, si vous êtes des joueurs qui aimaient le fait de défendre beaucoup, de gagner des points de vie, euh, de jouer très contrôle, de manière assez euh, lente dans la dynamique de la partie, n'hésitez euh, pas à tester cette liste. Euh, comme l'a dit Pilippu, il y a des gens, euh, notamment, je crois, Enkel, si je ne pas de bêtises, et peut-être ouais. aussi. Euh, ouais, ouais, les deux, ils travaillent tester dessus. Ils ont testé des choses euh, sur, euh, sur le, le, le Discord FR, et, euh, et ça a l'air de pas trop mal marcher. Euh, Oh, goûts, je euh,
1: suis euh, complètement inspiré euh, de leur travail, pour être honnête. Euh,
2: et, euh, et du coup voilà, n'hésitez pas à tester. Hum. Comme d'hab, dites nous dans les commentaires évidemment. N'hésitez pas.
1: Et je mettrai la liste à jour. jour.
0: Le, le lien sera à jour, euh, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai. Ouais. Euh, je vous mettrai il y, le y aura nombre, les bons
1: équipements. Le il jour. y aura une arme aussi parce que. Oui. Bah en fait on joue oui. le petit il a marteau. Il n'est pas dans la liste mais il devrait y être. Mais on joue le petit marteau.
0: Tira Thunder ça ne fonctionne pas encore sur les boucliers. Même si ce serait très marrant de mettre des coups de boucliers.
1: Un bouclier, oui, qui, euh, attaque, ce un de bouclier qui attaque, ça, ça arrive, un ah, bouclier qui attaque. un bouclier
0: à pointe ça arrive, ça arrive, comme ça.
1: Oh, ah, j'adorerais. Ça, ça, ça pourrait alors, être je, fun. Je suis, Et mm. par exemple, je suis sûr que Shield Bash. Là, j'en ai mis que deux, mais il y a un monde où on joue aussi les bleus parce que ça a l'air vachement bien comme carte. Mm. Genre, je trouve mm. ça mm. super cool. Mm. C'est vrai.
2: Bah, il y, oh. y a vraiment. Enfin, je pense que voilà, c'est vraiment le design space que LSS veut, que les mm. joueurs gardiens ou en tout cas ont l'air de vouloir que les joueurs gardiens explorent avec Dynasty. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense que dans un premier temps, euh, c'est des cartes qu'on n'a pas envie de jouer parce qu'on a en tête les decklists plus agressives, plus proactives. Mais dans des decklists plus défensives, je pense qu'il y, y a des cartes qui sont vraiment très bonnes. Euh, les nouvelles DR, les Instantes, euh, Never Heal, c'est des cartes qui, qui je pense, sont, sont très bonnes quand on tourne notre plan de jeu autour. Et mmh. donc, euh, moi, c'est probablement une liste ou quelque chose de similaire que je testerai à un moment, je pense.
0: Ok. Mmh. Parce que
2: ça me donne
1: envie.
0: Moi, ce que je retiens, c'est que je n'aimerais pas qu'on joue cette liste contre moi, parce que moi, je suis plutôt un joueur de ninja. Par contre, ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a un personnage contre qui ce petit yogi avec ce deck n'aimerait pas du tout tomber. Et ce personnage, je pense, dites-moi si je me trompe, je pense que c'est Reinhard Parce que, bon, voilà.
2: C'est probablement pas très simple. C'est
0: probablement un peu compliqué. Et si je fais cette transition, c'est parce qu'aujourd'hui, dans le petit point règle... Nous avons un point règle, euh, je crois qu'on nous a Non, si, je crois que c'est Othal qui nous a fait parvenir. Euh, c'est une précision euh, qui avait été demandée quelque crois. part, je crois. Ouais. Je ne sais plus si c'est chez nous, si c'est sur Discord. ou En tout cas, on a vu passer cette question, qui en soi est une question plutôt intéressante. Et du coup, croissant, s'est euh, oh. intéressé à ça. Et du coup, tu vas nous faire ce petit point règle sur Reinhardt.
2: Alors c'est pas tant sur Reinhard mais c'est sur l'interaction de deux nouvelles cartes de Dynastie qui sont Berserk et Re Reincarnate euh, et qui va pouvoir aussi euh, rappeler deux trois petites choses sur l'ordering des triggers et pourquoi ça peut avoir son importance Alors du coup donc, la séquence va être relativement simple au départ euh, Notre héros est Reinhard alors pourquoi Reinhard juste parce que c'est une brute et qu'on a des cartes brutes hein. euh, On va commencer par jouer Berserk Alors Berserk c'est une majestique de Dynastie euh, qui coûte une ressource, qui dit « Until end of turn, whenever you discard a random card with six or more uh, power, banish it. If you do, reveal the top card of your deck. If it has six or more power, draw a card. Euh, » Pardon, je l'ai lu en anglais. Je n'ai plus l'habitude. <rire> c'est Parce qu'elle est affichée en anglais pour nous. Euh, du coup, en français, en gros, ça dit que jusqu'à la fin du tour, si vous devez euh, discard une carte random euh, vous... qui a six ou plus de, de, de puissance, d'attaque, de, vous la bannissez et si vous la bannissez vous pouvez révéler la carte du dessus de votre deck si cette carte du, sur le dessus de votre deck a 6 ou plus de puissance vous piochez une carte l'action euh, Berserk elle-même à Goygen euh, et donc on va jouer euh, Berserk et ensuite on va jouer un Breaker Romp Breaker rompe je ne sais jamais comment dire cette carte, bref, <rire> c'est une carte très ancienne de Welcome to race, euh, qui euh, coûte 2, qui est une brute attaque, qui attaque pour 8 et qui dit euh, en coût additionnel, en plus de, donc de payer le coût en ressources pour, euh, pour cette carte, on défausse une carte. Et donc dans notre exemple, la dernière carte qui nous reste en main et qu'on va défausser, ça va être un réincarnate. Alors, lorsqu'on lorsqu défausse réincarnate, c'est une carte qui a 6 euh, ou plus de power et qui dit si elle est défaussée euh, de manière random, on peut la mettre en dessous de notre deck. Enfin, on, on ne peut pas, c'est put it on the bottom, donc ce n'est pas un, un effet optionnel, c'est vous la mettez sous votre deck, vous n'avez pas le choix de le faire ou pas. Euh, première petite précision quand même qui est assez importante, c'est que même si vous avez une carte en main, si le texte de la carte qui vous fait défausser dit que c'est à 30 ça va considérer pour les effets de Berserk et de Reincarnate que c'est à 30 d'hommes. Par contre, si c'est une carte qui vous dit défaussez vous d'une carte et que vous choisissez laquelle, ça ne marchera pas. Donc là, dans notre cas, ça fonctionne, puisque même si c'est la dernière carte en main, la carte qui nous fait défausser dit bien à random, donc c'est tout bon. Euh, pourquoi ça va être important le fait que Reincarnate n'est pas optionnel C'est que du coup, il va falloir choisir l'ordre de ses triggers, puisque lorsque on va avoir fini de payer le coût de euh, notre attaque, on va avoir trois triggers qui vont pouvoir se mettre en pile. Le trigger de Reinhardt, puisqu'on a défaussé une carte avec 6 ou plus d'attaques, donc on peut intimider une carte de la main adverse le trigger de Berserk, et donc on peut bannir la carte qu'on vient de défausser pour révéler la carte du dessus de notre deck et la piocher si elle a 6 ou plus de, de puissance, et le trigger de Réincarnate pour la mettre sous notre deck. Euh, dans ce cas-là, alors on va laisser de côté le trigger de Reinhard, parce que peu importe où on le met, ça ne change rien, et on s'en fiche pour cet exemple et ce point-règle-là. Par contre, on va avoir du coup deux solutions et deux scénarios. Le premier, c'est de commencer par mettre Réincarnate en pile, puis de mettre le trigger de Berserk en pile. Si on fait ça, on va commencer par résoudre le trigger de Berserk, et donc une fois qu'on va avoir résolu le trigger de Berserk et donc banni Reincarnate, regarder la carte du top deck, etc., on va maintenant arriver au trigger de Reincarnate, et vu que Reincarnate n'est plus dans notre cimetière, on ne va pas pouvoir la remettre sous le deck. L'effet va fizzle et le trigger ne va pas se résoudre. Enfin, euh, il va se résoudre, mais du coup, sans, sans, sans effet et sans que l'effet fonctionne. Euh, si on fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on met d'abord le trigger de Berserk en pile, puis qu'on met le trigger de Reincarnate en pile, on va commencer par remettre Reincarnate qui vient d'être discard sous notre deck. Et à ce moment-là, vu qu'on n'aura plus de cartes qu'on vient de discard à bannir pour Berserk, on ne pourra pas faire l'effet if you do, donc de révéler la carte du dessus. Et donc on aura un trigger qui va euh, fizzle également et qui va se résoudre sans avoir aucun effet. Et donc on ne pourra pas regarder la carte du dessus de notre deck, enfin la révéler pardon, et on ne pourra pas la piocher euh, puisqu'on ne la révélera pas. Donc vous voyez que c'est important de choisir correctement l'ordre de ces triggers en tant que joueur actif parce que ça peut avoir une incidence sur les effets qui vont fonctionner ou pas selon certains timings, selon certaines zones des cartes. Et là, par exemple, si vous jouez Brut, dans ce cas-là, ça peut être très important, parce qu'en général dans cette situation, je pense que vous voulez plutôt que l'effet de Berserk se résolve, plutôt que celui de Réincarnate.
1: Mmh.
0: Et ben, merci beaucoup. Très intéressant. Et ça rappelle aussi euh, le point règle, rappelle que quand vous jouez euh, en tout cas à Flesh and Blood, et que vous avez des, des triggers qui apparaissent simultanément, en général, coupe-moi si je me trompe, vous choisissez l'ordre où ils se mettent. Mmh. Et il y a beaucoup mmh. de gens qui pensent qu'il n'y a qu'une seule façon de les résoudre, alors que non. Je prends l'exemple aussi, on a eu on a le cas souvent avec euh, euh, Momentum et d'autres choses Ninja, et ça hit, bah Momentum et Katsu. Alors qu'est-ce qu'on fait en premier Le Hit Momentum, euh, le Discard Katsu, il euh, y a des gens qui ne savent pas trop. Donc en général, vous choisissez. Euh, Est-ce que vous êtes prêt Est-ce que vous êtes prêt
2: Je suis prêt, moi. Rappelle-nous les scores là Plus juste pour que je flex un euh, Non
0: mais. J'ai un oh là, doute. J'ai un doute. Mais beaucoup. J'ai gagné...
1: même pas gagné de points. Non, je, je, toujours je, je
2: crois, je crois qu'il y a quelque chose comme 10-0. Mais... Oui, ou 9 oh, ouais. je, je crois qu'il y a 9-0. Ouais,
0: oui, c'est ça, 9-0, parce que tu as eu 5 parce points crois, et après tu as trouvé 4 5 points.
2: Fait 5, après j'ai fait 1, et après je crois qu'il y a 2 semaines j'ai fait 3 mmh. sur le Outland Sky. Oui,
0: c'est ça. Mm -hmm. Donc 9-0. Je, je
2: suis bien. Euh, ça, la... ça, va,
0: ça va de rappeler que je suis mauvais là
2: Allez, je flex.
0: La carte qui va apparaître, alors je tiens tout de suite à le préciser.
1: Ah, il ne faut pas qu'elle apparaisse du coup.
0: Non mais. Eh. Elle
2: apparaît voilà.
0: Elle est défoncée donc ne vous fiez absolument pas à la couleur. Et du coup, je vous lis le texte. Remember to cross your fingers and tap your toes. To cross your fingers. Là, la, 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 la carte, vraiment ne vous fiez absolument pas à la couleur. J'ai défoncé la carte pour vraiment qu'elle soit impossible à reconnaître. Donc, fiez-vous uniquement au texte. Je vous rappelle que vous avez la possibilité, pour les gens qui, qui découvrent quoi dans ce petit jeu qui est question pour un bout de carton, vous avez la possibilité de demander quatre indices euh, l'édition, la rareté, le coût ou le type de carte.
1: Et croissant qu'elle est initiative, je crois. Et oui Parce que c'est moi bon qui qu l'avais à la fois. Il me semble. Au pire, c'est pas
0: Donc, c'est à toi de choisir ce que je tu vais,
1: dis. Je, je vais passer
2: la priorité. Je passe la priorité. À... Ah, moi, je passe. Hein.
1: Ah, moi, je, <rire> je passe. <l> <rire> Zéro doute.
2: Euh, je vais te demander l'extension, du coup, Knight.
0: L'extension, il s'agit de Everfest.
2: Logique.
0: Prévisible. Voilà.
2: Prévisible, clairement prévisible. Euh... clairement prévisible. Je vais à nouveau passer la priorité à, à Pinichu. Ouais, je
1: passe aussi, hein. okay. je commence vaguement à avoir une idée, mais... <rire> Nous,
2: Nous sommes vraiment donc... zéro idée actuellement, tu genre... <rire> partir de
0: maintenant, la personne qui trouvera gagnera 3 points. Euh, croissant quel indice choisis-tu donc là tu as déjà choisi l'édition
2: euh, rappelle-moi j'ai droit à quoi comme indice rareté,
0: coût ou type de carte
2: rareté rareté, coût ou type de carte ouais rareté, coût, type de carte euh, je vais te demander la rareté s'il te plaît
0: c'est une rare c'est une c'est donc une rare d'Everfest.
1: C'est
2: une rare d'Everfest. Dé... Mais est-ce que, en fait, est-ce que, genre. Ouais.
1: Il y a un euh... sac à paquet de rares de merde sur Everfest. Genre, je m'attendais à ce que, à dire dire. que ce soit, genre... Ce que dire, genre. Les, les rares génériques au fond. Ouais, tu vois,
2: genre. Euh... Genre, est-ce que c'est -ce est censé.
0: Alors. Euh...
2: Euh, je vais, je vais, j'ai aucune idée, donc je vais passer. Euh... Je vais passer. Non, je euh... passe
1: aussi. Okay.
2: Ouais, bah merci, tu m'aides beaucoup. Là. Il va
1: rester. Bah attends, euh, j'aimerais bien gagner deux, un, cas, un point au moins.
0: Et c'est là où ça Alors... va devenir marrant. C'est là, je pense euh... que vous allez commencer à avoir des petites choses. Donc là, maintenant, c'est deux points si vous trouvez. Euh... Qu'est-ce que tu es en train de chercher Je t'entends cliquer en même temps. <rire>
2: <rire> non, je check des channels Discord. <rire> ah. euh...
0: Quel ah. indice tu choisis, coût ou type de carte
2: euh, Le coût.
0: Le coût La carte ouais. coûte zéro.
2: Ouais, ouais.
1: Beaucoup <rire> des rares de merde d'Everfest en fait. Ouais, ça, Alors, je je...
2: mais je sais même pas quelles cartes sont des rares dans
0: le prochain indice, le prochain indice, c'est moi qui vais vous le faire, parce qu'il y a un mini truc en plus et vous allez voir, vous verrez. Donc est-ce que tu as une idée, croissant
2: est-ce que j'ai une idée Je crois que j'ai pas d'idée. Hein.
0: Une rare pour zéro Everfest.
1: Euh, moi, euh, euh, si je veux gagner non. un point, je le gagnerai en ayant toutes les informations, donc euh, de manière en que je passe <rire> non. vraiment. Non, Alors,
2: pour zéro, ok, ça peut être. Il n'y a pas de. Attends, il y a qui qui a des zéros Qui a des zéros genre Il euh, a aucune.
1: Moi j'ai une idée en fait, mais il n'y a... a rien y a des qui des la compte. Il y a rien qui qui l'infirme et rien a... qui genre, la confirme. Alors, je vais vous donner un autre indice.
2: Je sais même plus quelle quel des...
0: Normalement, c'est celle-là. Des... Des... Je ne fais pas de bêtises, voilà. Je vous rajoute parce qu'il il y a un bout du texte qui a été flouté à la demande de Hotal, mais je pense que c'est un indice que je peux vous donner en plus. Ah. C'est
2: toujours moi qui ai la priorité, et... du coup. Oui. Oh
1: putain Voilà. Euh... Ah du coup c'est un truc merde. de wizard, nique sa mère. Non
2: non non non. Enfin non je dis rien. Mais merde, c'est laquelle
1: <rire> Voilà Voilà.
0: Donc je ne dis plus rien. Croissant. Ah
2: putain
1: Ah non. bah attends Attends, j'ai une idée du coup. C'est la priorité, mais... j'ai la priorité. Ouais non <rire> mais.. Alors, alors je vois pas sur celui-là, celui alors sur celui-là, alors par euh... contre.
0: Attends, sur cet indice. Sur, certains, sur cet indice.. Je vais vous faire confiance. Si tu donnes, si tu dis une carte, et que PDPW, tu a exactement la même idée, je pense que okay. vous avez tous les deux un point.
1: Je, je lock mon idée, je n'en ne change pas. Lock ton idée, ne change pas.
0: À la limite même, donc, écris suis... À la limite, la moi sur Discord, si tu veux. Donc, non, c'est pas, la... <rire> pas besoin. Pas besoin, t'inquiète.
1: Je me souviens,
2: c'est laquelle euh, Les amulettes, il y a trop de texte, donc il n'y a rien dessus.
1: Il y en a, a certaines qui un texte d'ambiance.
2: Sur les amulettes
1: Je crois qu'il y en a certaines avec un texte d'ambiance.
2: Ouais. Il y a tout trop de textes. Les talismans aussi. Non, je crois que talisman en fréquence, il en a, mais ça doit pas être talisman en fréquence. Euh, du coup, il reste les potions. Potions, déjà vu, ça n'a pas de texte d'ambiance. Si je dis pas de conneries. Ce
0: pas, pas logique avec les textes. C'est sûr que ça n'a pas de texte.
2: Je suis pas sûr
1: mais... <rire> Oh il, il le troll là
2: Healing potion je crois que ça en a pas non plus Est-ce que ça pourrait être Attends En vrai il n'y a que celle là pour qui c'est logique Le texte
1: ah, okay, okay. Balance.
2: Je vais tenter je vais lock Potion à Fluck
1: ah moi c'est Pick a Card Any Card. Pick a Card Any Card. Non, je suis pensé. sûr que c'est une
2: potion ou un talisman. Je suis sûr que c'est une potion ou
1: Je me souviens
2: de lire Jésabel tout le temps quand je regarde mes potions
1: J'aimerais gagner un point quand même. Je vais retirer ceci.
2: Ah, c'est violet. Oh, c'est pas Pick a Card Any Card.
1: Oh non, Menu Crameur.
0: Et c'est la potion of luck En fait, je dis ça. En fait, en fait. En fait, si je vous ai enlevé, si je vous ai remis le texte, c'est parce que, en fait, si vous me demandiez, et vous ne l'avez pas demandé, si vous demandiez le type de carte, bah, le type de carte, ça aurait été générique action item. Ouais. Donc, en fait, ça revenait un peu au même de vous donner ce texte plutôt que de bah, dire en vrai, item. En, en
1: vrai, il y a beaucoup je de pas réviser les textes des... ambiance, là. En vrai. En
2: fait, le truc, c'est que le texte un item globalement parce que le, le texte faisait vraiment pas texte d'ambiance d'une classe mmh. ça faisait vraiment texte d'ambiance genre des génériques de mort de, du set et il y a très peu de génériques ouais, je... Génériques de mort. <rire> je me souviens que genre euh, Ice Striker et je sais plus quelle autre carte euh, n'ont pas ce texte d'ambiance là parce que je me souviens plus exactement de leur texte d'ambiance mais je sais que c'est pas ça et du coup, ah mais il y, y a pas de
1: texte d'ambiance mais à chaque fois que je choisis de carte il y a pas de texte d'ambiance sur cartes il ouais, n'y a pas Puget de texte d'ambiance. Un...
2: Mais tu vois, genre, moi au début j'hésitais <rire> avec des trucs genre... genre Bingo et. Euh, bingo, Fire et. Non,
1: bing Bingo, je le connais. C'est un des rares textes d'ambiance que je connais, j'aurais je reconnu.
2: Et, et genre Ice Striker, mais ça me disait rien. Par contre, je viens de regarder et en fait euh, j'aurais pu me tromper puisque Healing Potion a bien un texte d'ambiance oui. et c'est aussi une faute de Jezabel.
1: Oui. J'ai <rire> l'impression que tous les textes d'ambiance de... sur les potions, c'est Jezabel. Hein. Oui.
2: Mais après, Potion Déjà Vu... En fait, des... le
0: truc qui me faisait penser que vous trouveriez si vous saviez que c'était un... Ouais. Non, que l'un de vous deux, en fait, trouverait, euh, avec le type de carte, en fait, c'est juste le « cross your finger ». Et en fait, pour moi, ça signifie qu'une ah, seule chose.
2: C'est ça, ça où j'ai trouvé. Après, j'ai laquelle ça peut être laquelle ?»
0: C'est un truc en lien en avec mode, la chance. Euh, Donc, euh, ouais, suis en mode, euh,
2: ouais, c'est bon. probablement ça. Voilà. Le
0: fait que vous ayez demandé cet indice en dernier, en vrai, ça m'a bien mis. En vrai, j'ai trouvé ça cool.
2: Bah, ouais. en fait, euh, ouais, je j'étais en mode, de, ouais. En mode.
0: Du coup, un seul point, moins, moins prestigieux que la dernière fois croissant.
1: Hein. Ouais oh, bon, Ça va, mais... il est à 10-0 quand même, <rire> hein, c'est bon. En
2: mm. fait, c'est ça. Moi, actuellement, tant que PDP, ne fait pas un, 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 un 5-0. Euh, T'inquiète pas qu'il euh, le, qu le fera. de l'avance, tu vois. Je gagne, je, je, suis, je, suis, je suis encore assez confiant. Je suis
0: mm. encore assez confiant. <rire> bon. ben, euh, en tout cas, bravo pour ta victoire. Du coup, 10-0, t'inquiète ah, ben, pas, tu auras l'occasion de... de te rattraper. Oh, bon,
2: Mais Alors, je, je gagne avec Azalea, je gagne euh, aux questions pour un bout de carton. Franchement, je suis on fire. Là, bon. a plus rien vrai.
0: Prochaine étape, c'est gagner un Pro quest <rire> avec Azalea.
1: Allez,
2: c'est parti, vas-y, je vais à Lille avec.
1: Let's go. Allez, let's go. Euh,
0: bah du coup, moi je vous propose de, de, de finir l'épisode là-dessus. Ouais. C'était un épisode plutôt intéressant, moi j'ai bien aimé. Euh, encore bravo pour ta victoire, hein, parce que bon, on troll, on troll, mais euh, c'était quand même euh, assez éprouvant. C'était quand même des bonnes games avec, euh, il n'y avait pas beaucoup de joueurs, mais des joueurs de qualité, de ouais. très très bonne qualité, surtout ouais. les joueurs ninja. En particulier le joueur de faille. Euh... Ouais, ouais. Ouais, mais en plus, il est antipathique. Euh... Pe personne ne le supporte.
2: Il m'a euh, battu ben parce bon. que j'ai un brique. Euh...
0: C'est ça. Et en plus, Après, il se la pète. Là, et tout. Elle a gagné. Elle
2: oh, j'ai enfin gagné. J'ai enfin gagné. Mm. Euh, le, le record dans les jeu, c'est 4-1. Euh... Franchement, genre... Lourd. Euh, putain. Lourd.
0: Lourd, lourd. Euh, merci beaucoup à toutes les personnes qui, euh, qui nous écoutent, qui nous ont écouté, qui ah oui. nous écouteront. Je vous rappelle, au cas où, euh, si l'épisode vous a plu, petit abonnement, petite cloche, on a un Discord aussi, où en ce moment, on commence un peu à parler, il y a des gens qui mettent des retours, euh, des petites choses. Et franchement, c'est super sympa. Euh, N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question, si vous avez une, une idée de decklist, si vous avez une idée de point-règle. Euh, pareil pour Discord, hein, si vous voulez venir directement discuter avec nous, vous pouvez le faire. Euh, et du mmh, coup, ben... Yes. Voilà. Est-ce que mmh. je vous laisse le mot de la fin
1: Bah à la semaine prochaine.
2: Ouais, euh, comme, comme a dit Knight, euh, abonnez-vous et tout. On est à, je crois qu'on est à, au moment de l'enregistrement à 130 et quelques ouais. euh, Ça montait abonnés, vite. Hein. Hein. Donc, euh, Ça
1: montait il en faut plus. Il en faut plus. plus. Il en faut plus. <rire>
2: euh, on n'en a pas encore trop discuté entre nous, mais euh, je, je pense que c'est possible qu'on essaye de faire un petit truc pour les 150 sont euh... ouais.
0: Ça dépend la vitesse, 150, ça, ça dépend... 200, on va voir.
2: Mais voilà, restez euh, abonnez-vous, restez euh, sur, euh, sur le Discord, sur le Twitter et tout ça, restez à, euh, à alerte et, et, et restez. Euh... Oh, là, ça, voilà. Bon. Voilà, le, le, le petit, petit aperçu On sera bientôt en armory avec ouais, soon. Euh, Mais ouais restez, restez, attentifs, restez attentifs Sur le Discord, sur notre Youtube etc. Pour bah, déjà mm. les sorties d'épisodes chaque semaine Et puis parce que effectivement C'est possible qu'il y ait bientôt Une ou deux petites annonces sur des trucs assez sympas Donc, donc voilà N'hésitez pas à mettre la cloche pour être, pour être au courant de tout ça Et à venir sur notre Discord
0: Exactement mm -hmm. Donc il nous reste à vous dire Merci beaucoup de nous avoir écoutés et euh, à très bientôt
1: Oui, Merci. à la semaine prochaine
0: À la semaine prochaine